0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que todos estejam bem e principalmente em quarentena, né? É, nesse episódio de hoje, <risos> no episódio de hoje eu convidei o professor de redação da escola, que é o professor Rony Marcos, e... Oi Rony. Oi, Oi Yuri. Tá valendo. É... Oh. <risos> é então é, vamos... não, assim Vou falar. Pronto, pronto, aí, é assim mesmo, em é podcast assim mesmo. É, então, eu falei, Rony, pedi para que ele falasse um pouquinho só porque a gente está sendo muito bombardeado com muitas informações até de novas tecnologias, novas propostas para trabalhar com o vírus, e aí eu pensei o seguinte, Rony, se você entrasse um pouquinho lá no podcast comentasse um pouquinho como, essas, como os alunos podem entender e para refinar a proposta de redação. Então, ele topou. Então, vamos lá, Rony, aí a palavra agora é com você.
1: Ah, valeu. É, boa noite para todo mundo. É, antes de começar a falar, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do podcast, pro seu, pro seu Yuri, encabeçando os podcasts. O próprio podcast já é uma, 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 uma senhora proposta de intervenção, utilizando as novas tecnologias, né? Acho que cada vez mais o, o... Os podcasts têm aproximado os vários profissionais das mais diversas áreas, com o seu nicho, com o seu público. A gente tem visto hoje, nesse momento de quarentena e de isolamento, muitos médicos dando sua contribuição é, através de lives e também através de podcasts, que aí você pode escutar no carro, no... enfim, é, é mais acessível para todo mundo. Nesse momento de isolamento, aproxima muito você de, de informações é mais aprofundadas e mais significativas, então, parabéns aí. É, então vamos lá, é, quem é meu aluno, quem, quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado por tecnologia e acredito muito no poder da tecnologia é, para o futuro, é, tem um livro de um cara chamado Peter Diamandis, que ele tem, ele criou uma universidade lá no do Google, Que ele, o nome do livro é Abundância, que ele acredita que no futuro, o futuro não vai ser, é, ele não tem uma visão pessimista do futuro, pelo contrário, tem uma visão muito otimista do futuro, e essa visão otimista ela vem por conta do uso da, da tecnologia, ele acredita que a tecnologia vai ajudar de maneira significativa a humanidade a, a evoluir, a crescer e a se tornar, por incrível que pareça, mais humana, né? Nós temos uma humanidade mais humana através da tecnologia. Então acredito muito na tecnologia enquanto proposta de intervenção seja para qual for o tema. Mas pegando como gancho é, o atual momento da pandemia do coronavírus, é, eu tenho visto algumas alternativas para ajudar a controlar a pandemia e até mesmo a, a criar alternativas para distingui-la, que podem ser tanto usadas para pandemia, né, para uma temática voltada para a saúde, então assim, eu vou estar falando de, ah, da pandemia, mas leva em consideração que isso pode ser utilizado para qualquer questão relacionada à saúde. Se você tem um tema, por exemplo, é, como controlar o avanço do, do mosquito Aedes aegypti, por exemplo, é, você pode usar também alternativas semelhantes. lembre que você está dentro de um eixo temático, que um o eixo temático da saúde. Então, essas tecnologias podem ser utilizadas para outras questões de saúde, é, é, diminuir as infecções sexualmente transmissíveis entre a população mais jovem, a população mais idosa. Então, leve em consideração isso. Vocês precisam abrir a mente de vocês e tentar trazer essas propostas para o tema que for, né? porque senão você fica muito preso a um tema, aí vem um outro que daria para usar tranquilamente aquela proposta, mas você não usa porque você está travado porque você só acha que cabe para aquele tema então eu vou, eu vou comentar essas propostas e elas podem caber aí em outras temáticas, então por exemplo uma coisa, uma grande empresa de, de placas de vídeo, né? a, a garota que tá, tá muito ligada com a, com, até, com jogos, com PC games, deve conhecer, que é a empresa NVIDIA, ela fabrica placas de vídeo e ela está é, doando todo o seu poder de processamento de vídeo para centros de pesquisa desenvolverem estudos relacionados à pandemia. Né? Então, por exemplo, é, isso pode ajudar tranquilamente, como eu falei, para qualquer outro tipo de descoberta que, que, que necessite da ciência, entendeu? Então, você tem centros universitários, centros de pesquisa nas universidades que vão é, se valer de maneira muito muito significativa com esse apoio de grandes empresas de tecnologia. Você está dando... Quando a gente pega, por exemplo, universidades públicas que passam por dificuldades financeiras, é, a falta de verba. se você tem é uma empresa como essa parceira, que vai lá, ele dá processamento de, de, de dados, processamento de vídeo, para que os pesquisadores, os estudantes, desenvolvam suas pesquisas, isso acaba, isso acaba sendo é, fantástico e pode trazer retornos muito significativos para a sociedade. Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos é, lembre da universidade como um agente de intervenção. A universidade ela tem um compromisso social muito grande a universidade se é, a pega por exemplo a nossa universidade federal ela está numa região uh, você tem ali São Cristóvão você tem é, zonas ali ao redor da universidade que se valeriam muito do suporte que alguns cursos poderiam dar entende então existe um compromisso social, as pesquisas precisam sair dos laboratórios, das salas de aula e irem para a comunidade fornecer para elas soluções eficazes então quando você tem essa parceria trazer bons resultados para é, urgentes. Então, empresas de tecnologia aí é, fornecendo insumos para é, centros de pesquisa. Um, uma outra proposta para intervenção é o uso de drones. Né? Hoje, drones já tem que ser regulamentado, você tem que ter uma habilitação para pilotar drones, então o drone está cada vez mais popular na nossa sociedade, então num período em que você precisa conscientizar as pessoas para se manterem em casa, de quarentena é, além dos carros de som, como já é utilizado você pode utilizar drones, que você vai ter por exemplo, se você tem uma região em que um, um carro não consegue transitar essas pessoas não vão, não vão receber a informação então o drone entra aí como uma, uma solução interessante, então drones que peçam a população para ficar em casa, por exemplo então, você também tem tem regiões que os correios têm dificuldade de chegar para entregar uma encomenda ou uma empresa X. Aí você tem o drone como uma proposta para é, levar encomendas. Ou então, você tem, o se o temática for ligado à segurança pública, drones com reconhecimento facial. A professora Mar... Veja, existe a questão da privacidade, mas você tem o bem maior. Né? Se você está procurando alguém, um, um traficante, alguém de alta periculosidade, então ali você não coloca em risco a vida do, do, do policial e você coloca esse drone para poder fazer esse reconhecimento facial e resolver um problema de segurança pública, por exemplo. Drones que possam entregar medicamentos também, é, alimentos. Então, o drone acaba sendo uma proposta também muito interessante... Como intervenção, tá? É, uma, outra, uma outra proposta interessante, e que entra também, talvez seja um ponto polêmico, eu jogo essa polêmica para a Yuri, é o uso de robôs enquanto é, instrumentos de companhia para certas. para fazer companhia às pessoas. Muita gente tem reclamado desse período de quarentena, você estar tá isolado. E nem todo mundo está com a família, tem pessoas que estão sozinhas. E aí, o... você tem, por exemplo, idosos que não conseguem ter aquela habilidade com a tecnologia, você tem robôs que fazem ligações, chamadas de vídeo, que conseguem aproximar essas pessoas que estão isoladas de um vizinho, de um amigo ou de um parente, por exemplo. Então, o robô, ele facilitaria isso. Né? então, se você tem um tema ligado, por exemplo, à depressão, a ah, mas não é um contato, não é um contato humano, por exemplo. Mas é, o robô, ele pode fazer, por exemplo, né? então já, já seria um intermediário aí. Como também, além disso, o robô pode ser utilizado se você tem uma situação como a, como a atual de pandemia que as pessoas não podem manter contato. Elas podem fazer serviço de quarto, de hotel, por exemplo, né? É... E aí você já evita o avanço do contágio. Então, o robô como uma companhia, tá? Não que isso vá... E muito cuidado, né? A diferença entre, entre o remédio, o veneno é a dose. Você não vai dizer que os robôs vão substituir os humanos nas relações sociais. Mas existem casos, existem casos. Então, em algumas situações... Se você que tem uma pessoa tem né? isolamento, assim, ó...
0: Eu lembrei de uma situação, isso já tem algum tempo, acho que foi ano passado, que uma empresa lançou um software para poder fazer o um atendimento online, uma inteligência artificial, não era para substituir o psicólogo, né? mas Sim. eles identificaram que em alguns casos específicos a inteligência artificial ela é capaz, não seria substituir ou fazer a terapia mas ela tem medidas né, tem ferramentas eficazes para casos específicos né? Não é a pessoa né? tem depressão, a depressão profunda não, a inteligência não serve você precisa do Sim. atendimento humano, tá, humanizar o psicólogo mas é isso, tem casos que a inteligência também serve né? então por que não utilizá-las né? justo, quando justo. ela é eficaz justamente
1: mas, é... lá segue
0: lá <risos> e vocês devem estar acompanhando também é, a disputa
1: que está havendo entre Estados Unidos e China além da disputa comercial né, que antecedeu lá tudo isso que está acontecendo agora uma disputa com relação ao 5G né? você vai ter aí uma conectividade gigantesca Estados Unidos quer essa tecnologia para ela a China quer ela também então uma conectividade da proporção do que é o 5G vai facilitar muito mais o contato à distância nós teremos aí robôs de quinta geração, por exemplo, que vão conseguir rodar sistemas de inteligência artificial, que vão, por exemplo, contribuir para consultas remotas. Então, se você tem, por exemplo, digamos que você tem uma doença crônica e você é acompanhado por um médico, sei lá, por um bom tempo e esse médico precisa ir morar em outro país ou precisa ir morar em outra cidade, e aí, como é que fica para um outro médico começar do zero? Por mais que ele tenha todo o seu histórico, não é a mesma coisa que aquele médico que ele acompanha. Então, essa possibilidade de consultar remota, e eu até vi por esses dias é, é, médicos à distância é, encabeçando cirurgias, né? Então, você claro, quem vai fazer a cirurgia é um outro médico, ou até mesmo robôs que já estão fazendo também, é um outro ponto polêmico, mas os que defendem robôs na sala de cirurgia, é, concordam que ali não há o emocional. O robô ele é programado para fazer aquilo, enquanto o médico em si é, ele tem o um emocional. Você imagina o um médico fazendo uma cirurgia neurológica. Né? Então você está ali diante de um cérebro, é algo muito complexo. né? O robô está programado, ele tem todo um algoritmo para fazer aquilo ali, que é testado né? e está sendo coordenado por um médico ou por vários médicos de maneira remota. Então você tem vários especialistas em cirurgia neurológica no país trabalhando remotamente e a máquina operando ali. Então, assim, é um ponto polêmico a galera que vai tentar a medicina, mas é bom que você já comece a pensar lá na frente, né? Que até mesmo profissões tão ali marcantes e tão presentes como o médico, por exemplo, a medicina, é, se não for tomar, se não tomar cuidado, pode também assim, é, é, perder espaço né, para a tecnologia. Então, você tem que ver a tecnologia como aliada. Então, você tem que estar tá desenvolvendo habilidades para o futuro né, e não estar tá criticando e tal, enfim. Mas 5G aí pode ajudar a, a saúde. Você pode, por exemplo... É, Yuri falou da questão da, da, das consultas psicológicas. Eu, eu penso que também você pode tratar da questão de de processos a galera do, do, do direito também você ter reunião entre juízes para um, uma discussão específica e aí quanto mais conectividade melhor, você tem no campo das relações internacionais você ter ali é, conferências com grandes líderes sem, sem interrupções com alto poder de processamento enfim é, o 5G é uma intervenção tá uma outra coisa que eu vi também foi o uso de táxis voadores para transportar suprimentos, né? É, você tem aí que também está relacionado com drones, né? Além de levar suprimentos, eles podem também levar medicamentos para hospitais, sem a necessidade de um piloto e podem fazer trajetos de maneira autônoma. Aí seria o que já o que já chamam é, do Uber Air, né? Tem um projeto chamado Uber, então seria um, um, um Uber Através do drone, né? isso nos Estados Unidos. Na Alemanha já tem também, chama de Volopter, que é também um drone que vai, que vai fazer essa. Você imagina regiões de guerra, né? regiões de conflito, em que é, qualquer objeto voador ali pode ser uma ameaça. E aí, para você não colocar a vida de, de soldados em risco, por exemplo, ou de organizações não, não, não governamentais que forem entregar suprimentos em regiões de conflito, você pode ter esses drones aí fazendo essa entrega. Vindo para a nossa realidade, no Brasil, se você pega, por exemplo, favelas tomadas pelo tráfico, em que existe essa dificuldade de entrar é, saúde, de entrar é, qualquer tipo de suprimento para a comunidade, numa uma situação de conflito com a polícia, os drones também podem fazer essa, esses táxis voadores podem fazer também essa entrega, Ou por exemplo, uma situação como aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho, você tem uma catástrofe natural e você tem uma, uma comunidade que está isolada, por exemplo, então aí veja meio ambiente e você já pode também utilizar a tecnologia para fazer entregas também para essas pessoas que estão isoladas. Uma outra tecnologia também muito recente, que é a impressão 3D, passou recentemente no Jornal Nacional esses dias, é, que eles estavam fazendo, produzindo uma espécie de uma máscara que protege a máscara, é, é como se fosse um capacetezinho de acrílico, isso é tudo impresso de maneira 3D para poder ajudar... A proteger uma camada de proteção a mais, né, para o trabalhador da área de saúde, né. Por exemplo, na Itália, você já tem é, pacientes na UTI precisando de respiração artificial, como você tem essa falta de respiradores devido ao um estoque limitado para repor, né, é, durante, porque o processo desse respirador, a válvula só dura oito horas contínuas de operação. Então, você tem uma, uma necessidade de uma substituição frequente desse componente aí. Então, se você tem uma impressão 3D produzindo esse componente para ser substituído, você evita que pessoas fiquem sem esse suporte, né? E já se fala também na impressão 3D de, de órgãos, e aí é também outro ponto polêmico. Mas veja, se você tem um tema como doação de órgãos, e você sabe, você sabe que existe uma dificuldade para doação de órgãos por n motivos, né? Isso aí já, já dá para entrar. Seja é um assunto todo podcast só doação de órgãos, é... Você já percebe que na dificuldade da doação, se você já tem impressão 3D de órgãos, você já reduz a necessidade de terceiros para aquilo. Né? Então, é algo para se pensar também lá para frente. E aí no final eu vou fazer uma ressalvazinha, só eu vou comentar só para não esquecer, porque o Uri já ouviu, ele vai: "Rony, é a ressalva, aí? vocês devem estar se questionando, com certeza em casa." Outra coisa, todo mundo está falando de não se aproximar, cuidado com as gotículas, não sei se vocês estão percebendo, mas os jornalistas estão entregando o microfone agora para as pessoas que estão sendo entrevistadas, tá isso é uma forma de, de evitar o contágio, e que seria os pagamentos por aproximação. Né? A maioria dos bancos, a maioria dos cartões de crédito, de operadoras de crédito, estão utilizando cartões que você só faz aproximar, você não precisa ter contato com a maquininha. É, tem empresas, eu vou citar até, vou fazer um mexan aqui, o Nubank, é, se a compra for até R$50, você não precisa é, nem digitar senha. Até R$50, você aproximou, o pagamento já é feito automaticamente, né? E aproveitando, abrindo parênteses, se forem fazer compras, comprem apenas aquilo que for necessário, tá? No estoque alimentos. Então, como vocês não vão comprar mais de R$50, não vão precisar digitar na maquininha e não vão ter contato nenhum e nenhum risco de contágio também. Então, pagamentos por aproximação... É, e você tem o Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Então, está todo mundo pensando em soluções para facilitar é, esse tipo de pagamento. Pagamento por aproximação também conhecido como Contact Class. Tá? E é, uma outra coisa que eu ouvi hoje, está acontecendo já aqui no aeroporto de Sergipe, no aeroporto de Aracaju, aliás, e em outros aeroportos, que é a detecção terminais biométricos para detecção de sintomas, né? Então você tem você já, deve, já deve ter visto os caras com a maquininha é, fazendo a medição ali da temperatura das pessoas para ver se está com febre, enfim. Isso também pode ser utilizado é, para em hospitais, enfim, para fazer triagem para você evitar sobrecarregar o sistema de saúde. Então esses esses aparelhos de detecção biométrica de sintomas podem sim ser muito interessantes através de reconhecimento
0: facial também, né? Uhum. Falar. É, eu vi uma coisa esses dias que eu achei interessante, que a China está negociando com o Brasil, porque eles têm uma startup lá que desenvolveu uma tecnologia. Você baixa o aplicativo no seu Sim. celular e ele consegue, a partir do uso do celular, monitorar a sua temperatura. Então, o próprio celular já acusa quando você está com febre e já contacta automaticamente a autoridade pública de, de saúde. Bom. Como está todo mundo enclausurado, está todo mundo em quarentena. Então você pensa isso numa dimensão global, né, no metadado, né. Você tem em tempo real a autoridade sanitária de saúde, quem é está que com febre. É lá, então é lá que eu vou buscar, né, informação interessante. Mas, mas então lá. aí
1: essa é, foi a última tecnologia, né, que eu fui citar aqui. Mas é, aproveitando, eu vi esses dias uma propaganda. Isso, isso é muito para as pessoas que têm diabetes, né? Que os aparelhos mais antigos, você, você tem que furar o dedo, né? Tem aquela coisa chata, tem medo de... Ah, vou ter que furar o dedo toda hora. Eu vi uma tecnologia esses dias que você coloca um... Tipo aqueles negocinhos quando faz exame de, de holter, né? Que você cola aqueles circuitozinhos no corpo. Você co... E é isso, você difícil, cola no né? braço, aproxima o aparelhozinho, que vai, que vai calcular ali o sua glicose, né? E ele já dá o resultado na hora, ali sem precisar furar, sem precisar trocar a plaquinha. Então, já é um avanço dessas, dessas máquinas, né? desses aparelhinhos aí. Mas imagine, aí a gente entra na, na, na grande sacada, que é o Big Data, né? que você tem uma grande base de dados. Imagine o SUS, uma grande base de dados, na, é, no momento como esse de pandemia. Então, você tem aqui... Uh mapeamento de que na região do Inácio Barbosa você tem, sei lá, X pessoas reportando que estão com febre, né? Então você já consegue preparar, por exemplo, eu não sei qual é o, qual é o posto de saúde do Inácio. Vamos pegar ali o Grageru. Você tem, já prepara o sinhazinha para aquela, aquela possível quantidade de pessoas que vão chegar que estão apresentando sintomas. Então você vai ter uma grande, um grande banco de dados que vai ajudar os profissionais de saúde. Aí entram prontuários eletrônicos, é que os médicos vão poder acessar de casa ou de qualquer lugar, remotamente, através do celular, então vê, vê que tudo tá conectado, né é isso e, e, é muita coisa e ficou a ressalva, né a ressalva é, certamente dos tá, meninos da gente em casa loucos assim, poxa Rony, mas eu escuto muito isso, poxa Rony mas aqui é Brasil, isso aí você tá falando da China, tá falando Japão Estados Unidos, Europa e tal mas Brasil a gente tá atrasado e não sei o que uma coisa que eu sempre falo é: pense na proposta de intervenção é, como aquele, o Brasil que eu quero do jornal do Nacional do, do ano passado, sabe? É, do, do ano das eleições, 2018. É aquilo: você vai lá e diz qual é o seu país ideal, o Brasil que você quer. Se aquilo vai acontecer, a gente está vendo que não está acontecendo nada daquilo, mas as pessoas têm aquele anseio, você espera que aquilo vai acontecer. Então, pense na proposta de redação como é, na proposta de intervenção, como um Brasil ideal, um Brasil que você quer se aquilo, a sua preocupação é se aquilo se aquilo pode ser executável, você não vai ter lá, resolver o problema da do crescimento populacional mandando pessoas para outro planeta, isso aí já já foge do exequio, né, do executável mas propostas como essas que a gente citou e outras propostas aí, que a gente comenta em sala elas podem sim ser utilizadas elas podem acontecer, porque isso depende só da boa vontade de quem está lá mas, assim, essa boa vontade já não é com você. O que o INEP quer, o que, o, o que a redação do Enem quer, é saber se você consegue enxergar um problema e consegue enquanto jovem, recém saído do ensino médio, que viu todas as disciplinas durante o ensino médio, que aprendeu a concatenar as ideias, a desenvolver um senso crítico, se você consegue enxergar um problema e tentar resolver propor soluções eficazes para resolvê-lo, apresentando, não esqueçam, o agente, aquele que vai fazer, a ação que ele vai fazer, o modo ou meio né, que ele vai realizar aquela ação, qual o efeito que se espera com aquela ação, tá? e aí você vai detalhar algum desses elementos aí. Tá? Então você tem o agente, a ação, o modo meio o efeito detalhamento, Cinco elementos para ganhar 200, e uma proposta que basta ser executável. Se vai acontecer, aí já não é com você, é com quem está lá governando o país.
0: É, só a gente para complementar e encerrar, você fala essa questão do nem sempre a gente propõe aquilo que de fato vai ser feito, mas que é possível. É, vou dar dois exemplos de coisas que aconteceram agora nessa pandemia. Você tem um startup paraense, paranaense, né? que eles envolveram teste rápido para poder Sim. glicemia e alguns outros exames né, aí em farmácias é, fazer glicemia, né? Você colocava lá e o laboratório era um, né? Um, um, não sei, era um pacote, Sim. enfim, um negócio lá que você colocava e ele gerava. Eles conseguiram adaptar e, inclusive, os próximos 5 milhões. Vocês vão estar todo mundo ali que falar ah, semana que vem, essa semana vai ter 5 milhões de testes. Essa startup, né? Que adaptou. E uma outra, uma grande multinacional, ela tem essa mesma máquina, mas para a detecção de pneumonia. E já está devidamente, já tem uma rede para detectar isso. Eles conseguiram adaptar essa máquina que detecta a pneumonia, ela também já vai ser possível a partir de semana que vem detectar o corona. Então, você vê que a gente tem, tem também exemplos de coisas que a gente não imaginava que fosse surgir e em uma semana realizou, né? Então, né? tem coragem é. também para poder pensar um pouco é. mais na frente. É isso, gente, né? A conversa foi muito é. boa, mas a gente está chegando aqui. Ó. Eu quero agradecer ao professor Roni, valeu. Obrigado. E já deixar o convite aqui para para os temas polêmicos, bom hein? pessoal? A gente fica por. <risos> Bora. Quem quiser sugerir, então, hein? fica à vontade aí. Joga lá na, na mais ateneu que Daniel passa lá passa lá pra gente. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Rony, quer se despedir?
1: É só deixar, assim, as recomendações, fiquem em casa. Aproveitem esse período para praticar as redações. Os temas estão chegando. Tem muita, muito tema circulando nos Instagrams de redação. Então, assim, aproveitem esse momento para estudar. Né? Aproveitem esse momento para praticar. Descansem também, dê de uma relaxada, mas aproveitem para colocar em prática. Fiquem em casa, É isso. se cuidem.
0: É isso, galera. Valeu, beijo, até a pra... próxima.